0: Boas malta, estamos aqui para o terceiro episódio do podcast da Conferência de Imprensa. Nós neste momento já estamos nas meias finais do Euro, quase seleções que faltam. Quem é que vai ganhar este
1: Euro? Quem é que vai ganhar este Euro? Para mim? Queres que eu diga já? Não é já? Ser. De certeza. Podes dizer. Não, ganhar... temos outro, não temos outros, não temos outros checker, mas podes dizer quem é que achas que vai ganhar. <risos> acho que poderá ser Inglaterra a jogar em casa. Vai
0: dar finalmente uma prenda aos seus adeptos. Fica em casa o caneco. Também achas?
1: Opa, acho que sim. Acho que uh, aquela coisa do futebol is coming home vai retornar a casa, de facto, porque afinal é lá. Mas acho que é capaz de ficar lá. Yeah. Ah. Porque quando atendemos às meias finais, o que é que temos? Inglaterra e Dinamarca? Uhum. Boas surpresas, na minha opinião. Dinamarca pelos motivos. Inglaterra também pelos seus motivos. Mas a <risos>
0: tá, recuperação que eles tinham este ano... Já se, já se esperava que chegassem longe.
1: É a seleção mais valiosa do, do euro não? Sim, tipo, sim. acho sim, que Ou a França ou a
0: Inglaterra, não sei.
1: É capaz. Uhum. Mas França também já dissemos aqui. que eles conseguiam fazer quatro seleções. <risos> portanto, <risos> e, portanto, e, acho que a surpresa nem é tanto eles serem valiosos. E estão a fazer era... agora as
0: suas seleções em casa? Não Estão agora a fazer as suas seleções em casa. Ah, oh, sim, sim. Eu que tinha dito no último podcast que era a seleção que eu achava que iria ganhar... Infelizmente disse quando eles estavam empatados contra a Suíça e
1: devia ter esperado. Aí está o conhecimento do menino, porque eu no último programa disse que achava que a Dinamarca ia limpar isto e mantenho. É meu, apesar de achar que a Inglaterra ou há fortes probabilidades da final ser Inglaterra e Itália.
0: Ou seja, tu queres que ganhe a Inglaterra ou a Dinamarca? onde um deles já sabes que vai estar na final. E o
1: que for vais apoiar. Um dos. Um, uma, ou seja, uma das meias finais permite que uma das equipas que eu gostava que estivesse na final vai estar, de facto, uhum. que é a Inglaterra ou Dinamarca. Portanto, por aí fico descansado. Agora, indo Inglaterra, acho que ganha, porque acho que tem um grupo formidável e, apesar das características reativas do futebol deles, acho que tem uh, um grupo capaz de fazer frente à Itália ou à Espanha uhum. e ficar, mais ou menos sendo em Lembley, ficar em casa. E na Dinamarca? opa. Até podem defender com os 12 e o treinador <risos> ajudar. A, a, a Dinamarca. é aquela seleção furo.
0: que agora toda a gente gosta com ela, por razões óbvias. A foi a
1: seleção do povo nesta qual? reta final Foi a
0: Islândia no último ano yeah. Esta vez a Dinamarca, é verdade. É certo. Mas por acaso, em relação à Inglaterra, estão na final. Surpreenderam-me com a, esta goleada contra a tal Ucrânia, mas eu fui bastante crítico aos jogos de da fase de grupos. Tu já tinhas comentado comigo em relação ao jogo da Escócia, que até achas que jogaram bem, eu até discordei de ti. Acho que tiveram sempre muito mal, assim, um futebol muito lento. Vi os jogadores com tanta qualidade e vi depois, como é que eu te explicar, o Jadon Sancho, 5 minutos na fase de grupo só. Vi tantas opções e via que os jogadores que o Southgate escolhia talvez não fossem os melhores, na minha opinião.
1: E Acho contra que... a Ucrânia escolheu os melhores? É que já vi o Jadon Sancho a jogar, já vi, já vi mais velocidade, mais criatividade. Mas vimos duas partes diferentes, frente à Ucrânia eles basicamente ganharam 1-0 na primeira parte ganharam 3-0 na segunda foram, foram duas partes diferentes começaram o jogo acho... a
0: ganhar também? sim, também ajudou
1: mas acho que foram duas Inglaterras diferentes nesse jogo
0: a cena é que é uma Inglaterra que se mantém sempre muito forte defensivamente acho que o Declan Rice e o Calvin Phillips formam ali um muro naquele meio-campo parece que ninguém passa por eles
1: eu acho que foi o Declan Rice que ia partindo das mãos ao guarda-redes da Ucrânia <risos> ele então, um grande um é verdade Coitado agora. É verdade.
0: Mas lá está, acho que há muita, muita qualidade né? nesta seleção inglesa. Acho que nunca teve assim tanta qualidade. Pá, foi uma o de no banco. E o Southgate tem mérito, apesar de lá está, ter sido muito crítico em relação ao início deste deste Euro. Com vitórias 1-0, contra a Croácia, depois empataram com a Escócia no jogo fraco. Pá, e, e estão aqui, a seguir. O resultado, estão tá nas finais? Sem o frio, diga-se um passar. Frio.
1: Pois, eles levam críticas que são defensivos que não atacam, que não jogam bonito mas resultado, quem jogou bonito <risos> alguns jogos pois. já está em casa a ver o Europa televisão eles ainda lá estão com capacidade de jogar a final é verdade estão é é
0: é é a jogar ah, o futebol não é o, o mais bonito de se ver na minha opinião Pá, tirando o último jogo que eu gostei Inglaterra, mas a verdade é que dá resultados é isso que importa mas num torneio tão, tão pequeno
1: o que vai ficar na história é o resultado Claro. independentemente do que saia, jogar bonito ou jogar feio, já nos aconteceu, já tivemos grandes seleções portuguesas e acho que até já o dissemos aqui, que jogavam muito à bola, uhum. e é não ganharam nada e a seleção que se calhar até hoje menos jogou, mesmo frente a esta, porque nós saímos deste Euro a jogar bom futebol eu acho que jogámos bem contra a Bélgica, sim, sim. jogámos, acho que fizemos contra a Bélgica, um jogo que se calhar no Euro 2016, que acabámos por ganhar, nunca fizemos. É verdade. Não me lembro de um jogo tão conseguido frente a uma seleção tão forte, até porque quase nem apanhámos nenhuma, só na final <risos> contra a França. É verdade. Mas não me lembro de um jogo tão bem conseguido durante esse Euro. Sim, sim. Idêntico ao jogo que fizemos contra a Bélgica. Resultado. Contra a Bélgica viemos embora. Em França, fomos campeões. Portanto, isso de jogar bem... Mas já agora traçando o paralelo... O que é que tem ocorrido nos anos anteriores mal à Inglaterra? Este ano eles são um grupo indiscutivelmente com enorme valor. Tanto financeiro como desportivo, são um grupo com enorme valor.
0: Não, eu acho que nem mesmo, que, eu acho mesmo que nunca houve assim, um plantel tão forte, na minha opinião. Com tantas opções. Já tivemos, claro, Gerard, Lampard, tantos, tantos craques, não é? Mas, pff, não sei, não vejo uma Inglaterra assim tão forte, tão focada. Eu acho que tá, o facto de jogar em casa este ano parece estar a dar outro, outro ânimo. A todos e aos ingleses, principalmente.
1: É isso. É isso e é... Lá está, esta a final que estávamos a falar há bocadinho. São duas seleções que chegam. Devia ser a final, meu. <risos> Devia ser a final porque, se, se pensares nisto, na perspectiva do emocional, são as duas seleções que mais apoio têm e mais eh, sensação emocional têm por estar a disputar esta prova neste momento. Inglaterra tem a oportunidade de jogar a final em casa. Isso, só por, só por aí, é um elan tipo emocional para chegar à final tremendo. A Dinamarca, depois de entrar como entrou e daquele susto com o Ericsson, pá, cerraram fileiras, meu. E não sei, há um movimento europeu e se calhar até mundial que quer levar esta Dinamarca ao colo e
0: colocá-la no final.
1: E custa-me destas duas, pá, mas eu, sim, sim. Há um ditado que diz, pá, se futebol tem deuses como é óbvio, mas o Deus uh, essencial do futebol é mau e tem bastante ironia. E há diversos casos disso. Pá, nós ganhámos o euro e foi o patinho feio a marcar, por exemplo, <risos> uma das ironias desse Deus. Agora, afinal, que em princípio em, em termos emocionais toda a gente cria, só um é que vai lá chegar, nunca nos deixa ter tudo, nunca deixa as
0: equipas ter tudo. Já agora, a página crónica futebolística usou uma boa expressão sobre esta Dinamarca que é a Dinamáquina. Máquina. Dina Máquina. E estão a ser. E estão a ser. Mas, curioso, porque eles perderam os dois primeiros jogos. O primeiro, basta aquela é razão do Eriksson, que se, pff, foi um jogo que ningu ninguém esperava que voltasse a campo, em campo, na minha opinião. Então a gente já estava a pensar que o jogo ia ser aviado, até quem sabe o Euro, já se falava
1: nisso. Antes de continuares, essa coisa do eles terem voltado a campo, no dia a seguir e nos dias a seguir veio a notícia de que poderia ter sido a pressão, pressão da UEFA o uhum. que é que achas? eu acho que sim mas eu... o assunto foi abafado foi um
0: pouco mas acho
1: que era se reparares uma... foi tipo se foi realmente a UEFA foi ah, do género acho que se falava ou, ou iam
0: jogar nesse dia ou no, ou no dia a seguir mas tipo acho que o Ericsson tinha falado com os jogadores para, para voltarem em campo e claro que os jogadores ou ver o Ericsson daquela maneira não quiseram dizer que não ou o seu colega de equipa obviamente quiseram jogar por ele. Acho que foi isso. Mas
1: mesmo que tenha sido pressão, eles iam jogar quando?
0: Não, é acho, acho que, seja não,
1: alvo,
0: acho que, é que as duas que opções Acho é que as duas opções ou para... era, ou jogas agora, neste dia ou amanhã. Mais é nada. Basta, está um calendário
1: pá, Lasta, e não, tá. não ia onde. Nestas entrar... competições finais, já vemos calendário, é muito complicado. Eu claro. só acho é que se de facto foi o EFA e com todo o desprimor que isso possa ter para, para, para a Federação Europeia, para, acho que. Fizeram um trabalho tremendo e abafar a situação, porque se foi realmente isso, foi de género, ok, ok, fomos nós, mas deixa as notícias, blá, blá sec blá, segue, segue.
0: Continuem a marcar gols, para nós falamos dos gols. É isso, assim... é
1: isso, é isso, marquem, marquem, que isto está bom, já, já chega de falar sobre isso. É que primeiro foi a Liga Europeia. Uhum. Agora foi isto? Ah, sim, mas os da UEFA têm muitos casos assim. Nem, nem vale pois a pena. tem. E o Florentino Pérez vai dizer que o Seferin não só conseguiu o que ele quis, que foi não avançar com a Superliga Europeia, como viu o seu salário aumentado. Assuntos para o mais claro. assim. Não vamos esquecer a beleza que é o E na meia-final?
0: Não, já agora avançaram a Dinamarca. Perderam o primeiro, depois perderam o segundo. Uma primeira parte em que estiveram a ganhar a Bélgica, estiveram a jogar muito bem. Entrou -o De Bruno no intervalo. E bichou a Dinamarca, basicamente. Com uma grande Qualquer exibição. equipa que
1: esteja do outro lado, em princípio. É incrível. Eu, no outro dia, fiquei sobre... Eu não sabia que o de Bruyne só tinha, e passa as pessoas no só tinha, 28 anos. Uhum. Já estou fora de há tanto tempo, não é? É disso. E, eu, tipo, ver a maturidade de um jogador de 28, ele não tem agente. Não tem? Não. Ui. Ele despediu o agente dele, tipo. Pá, eu não vou dizer isto como fact-check, mas tenho a certeza. Quase total do que foi Antes de certo? Sim, eu ah. liguei-lhe e disse: Pá, sou capaz de dizer isto. E ele, ok, não, vamos lá ver, mas não, não digas que é completa certeza. Que ele pediu a gente dele, porque ele começou a basear as decisões deles, dele, neste caso, na, na data, tipo na análise dos dados dele próprio. Uhum. entende? Analisar a performance e começar a, a discutir prolongação dos contratos, opções o que é que ele quer fazer a seguir, o que é que ele ainda vale ou não, mediante só a opinião dele e a avaliação dele, e não estar dependente daquilo que pode ser dito por terceiros. Ui. Isto parece uma história demasiado bonita para eu estar a inventar, uhum. portanto eu acho mesmo que isto é verdade. E eu tenho a certeza que li isto, esta cena do Brunho. e acho que outros seguiram, tipo, a olhar mais para a análise estatística daquilo que é a produção própria, do que estar pendente de interesses de empresários, de, opa nem fizeste uma época tão boa para quereres um aumento de salário, ele já não tem essa voz no ouvido, ele chega lá, sabe analisar, pá, acho que fiz uma época e quero ter este aumento de salário. Ou, tem razão, não fiz uma época assim tão boa, não, não, espero que não aumente o salário.
0: Não fazia ideia sobre isso, admite
1: Pronto, e uh, o... lá está, essa coisa de ouvir falar do Brin já há bastante tempo porque ele teve Sim. aquela experiência falhada no, no Chelsea. Chelsea, com o Mourinho, mas eu aí pensava que ele já tinha 20. e se calhar não tinha, porque estamos Bom, então fazer isto estamos a falhar... Ou então isto nem foi ta... se há tanto tempo, do Chelsea... 2015, acho que foi quando o Mourinho lá esteve, tenho a certeza que foi isto, e ele chega e falha...
0: Então há seis anos...
1: Há seis se anos, foi assim...
0: Passa. mas
1: tem muita preponderância na equipa e depois pensas que já falas sim, sobre sim, o, é verdade. há bastante tempo como Bem, o Verratti e não,
0: o Verratti também já falamos dele aos anos tem gasto também, é. também por volta de 28, 29 certo, certo. mas basta está, depois continuando Dinamarca ganhou o terceiro jogo e passou em segundo lugar só com 3 pontos que é algo que já por si só é caricato <risos> <goleada no risos> <final. risos> nem Portugal conseguiu isso pois não, pois não. Portugal passou com 4 pontos é e agora a Dinamarca, incrível, ganhou 4 0 10, se não me engano, o País de Galos nos oitavos grande exibição. E estou aqui a encher as medidas a qualquer adepto. Qualquer adepto que não seja inglês, italiano ou espanhol, talvez esteja a apoiar a
1: Dinamarca. Então o, o script diz que eles estão destinados a fazer qualquer coisa bonita. Se essa qualquer coisa bonita neste Euro era só chegar às meias. Ok, é que agora não, não pode não, vencer, é assim. não pode ganhar. só a para eu escolher,
0: eu prefiro que a Dinamarca seja campeã. Estou sempre do lado do outsider. Acho que Mas, pois, tipo,
1: está, mas... destas quatro, <risos> claro. não sei se Claro,
0: Não, mas pensando em quem vai ganhar no de outro, de outro prisma acho que a Inglaterra,
1: pronto, partem em vantagem. Qual é que achas que vai ser a final?
0: Inglaterra e Itália. Acho que a Itália vai acabar por derrotar a Espanha. E tu?
1: Achas que a Espanha quartos de final do jogo da Espanha Estavas à espera que eles passassem ou não? Estava E depois da expulsão do jogador suíço
0: Não estava à espera que o jogo fosse para, para
1: Antes de penalidades. Mas é que a Suíça mesmo com menos um
0: ah, é Aguentou ali É verdade que a Suíça isso. se fechou muito bem E foi quase Pronto, a tipo de curiosidade a Espanha Acho que mandou 13, não, 11 remates Na primeira parte de prolongamento Que fez, foi mais do que nos 90 minutos antes Ou seja, estiveram sempre a massacrar O Ian Somer a defender, enfim Devia ter sido ele o melhor em campo, na minha opinião. Viu uma
1: estatística, ele fez uh, mais defesas nessa partida do que tinha feito nas partidas todas uh, daí para trás. Incluindo a fase de grupos. Incluindo a fase de grupos. Oh. Pois.
0: Basta, defesas foi... entre os postos. Sim, sim. Remates entre os sim, postos. Sim, claro, Foi o um massacre da Espanha. e foi o jogo para penaltis e nos penaltis não sei o que é que se passou.
1: Foi um Mas dos Espanha, com tanto valor, ter dificuldade para ganhar uma Suíça... E, e vai a prolongamento e, mesmo assim, a jogar com menos um. Contar, e agora não vai enfrentar esta sua Já contra a contar Croácia foram a prolongamento, tem dois prolongamentos nas pernas. Ora, e, contra a, e na fase de grupos também não deslumbraram. Foi, não, foi uma não. seleção que nunca deslumbrou. Aliás, até entra sem -se ganhar na fase de grupos. Mas lá está, entra sem ganhar.
0: Busquets não estava a jogar. Busquets é o, é o elo de ligação desta equipe. Busquets não jogou os dois primeiros jogos porque Covid, se não me engano, acho que tinha Covid. Acho foi colocado na mesa nos dois jogos a seguir ao melhor em campo, <risos> mostrava que é a importância dele.
1: Mas e agora, se sabes, porque é que o Busquets teve Covid e pôde ficar? E o João Cancelo é, teve opa, Covid diria porque, e foi
0: substituído? Eu diria que é porque ele teve Covid ainda antes sequer de, é de chegarem lá ao Euro, para aí uma ou duas semanas antes.
1: Certo, penso, ou seja, além foi... de decisão técnica, também há, essa, também há essa burocracia. Sim, eu
0: acho que teve tempo de recuperar. Não sei. Opa. Sou -se é de acho de que de o Cancel foi mais, mais um pouco perto da primeira jornada não estou a dizer que o Dalot teve mal Nem o
1: Nelson de Semedo nos jogos que fez uhum. mas se era aquela opção e se vimos outros jogadores que tiveram Covid e depois leva eu penso que é devido ao Europa. tempo
0: ao tempo de diferença é possível porque se Cancel, imagina que ia testar outra, outra vez negativo ia ficar lá, já falhava talvez a terceira jornada e os, os supostos ajeitados não sei, mas penso que seja por causa disso
1: mas sim, o Busquets, a preponderância do pergunto perguntas-me, gostas do busquet? Não muito.
0: Não muito? eu e o Rábio, eu dispensava das minhas equipas. É totalmente diferente. Não digas isso do o Busquets é um jogador de qualquer equipa.
1: E, e, e vai parecer presunçoso da minha parte, mas eu vou dizer na mesma. Se tivéssemos para ocupar a posição, tínhamos eu não sei se um lugar no rica, vais querer ouvir. Porque é tão engraçado que vais querer ouvir. É tão engraçado quando caricato. Tens um lugar disponível no make-up. Tens, podes pôr, Rabiot, Busquet ou William Carvalho. Ui. Eu coloco o William Carvalho. Para com isso.
0: Eva. Não, não me faças muitas Sabendo vez.
1: que a minha equipa vai jogar a, a diesel agrícola, ainda assim, é assim, eu coloco Nós William. temos a
0: gravar isto antes de jantar. Não me digas que já vieste para cá alcoólico, Não. estás a dizer uma coisa não, dessas.
1: Não, não. Depois de jantar talvez fique. E dizes Opa, uma coisa não são é jogadores que eu aprecio eu aprecio e eu, eu testemunho a qualidade deles o Rabiou um bocadinho menos que o Busquets e sei a preponderância que o Busquets teve no futebol do Barcelona é, sei também é o que ele representou Chávez, para o meio é. campo um, aliás, quando tivemos o Busquets <coughs> chegámos a ter o Busquets Xavi e Iniesta a fazer grandes épocas no Barcelona e sei que se eles tinham alguma liberdade ou muita liberdade ofensiva é porque o equilíbrio lá atrás estava garantido Sei disso, o Squid que um
0: jogo pode passar despercebido, mas está lá sempre e com uma importância incrível. É disso, mas a é pede-me
1: para gostar dele, por favor. Eu não consigo, não sei porquê. Por favor, isso é triste ouvir isso. Compreendo, não, nem é dele. Enquanto pessoa como eu, eu não o conheço, não tenho nada contra ele. Mas o jogar dele, pá, ele e o Rabiou têm coisas. Mas aqui um bocado com... um 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 vais-nos dizer que prefere o Fernando da... Aguiar ao O Fernando Aguiar tinha coisas que o Busquete não consegue mostrar ao jogo. <risos> Bem, as finais, temos um Itália-Espanha. e Quem é uhum. que ganha é aí? Acho que a Itália, lá está. Itália, vamos Sim. ter uma final Inglaterra. Acho que a Itália. A Itália até está, talvez, a jogar melhor
0: do que a Inglaterra. Mourinho para acho.
1: o Spinazzola. É verdade. E agora? Quem é que vai para aquela ala esquerda?
0: Mourinho também começou mal no dia em que é apresentado. Para Roma tem a Cesar.
1: Mas o Elan com o homem levou a cidade. Incrível. Não, eles acompanharam o voo do Mourinho no Twitter. Diz-me se isto é normal. Mas foi o dono da Roma que pilotou o avião. A sério? O, o qualquer coisa, Freidkin, que é o dono da, da Roma, pá, era ele que estava a pilotar o avião. Continuou a levar tantos fãs, apesar dos últimos anos. Resultado? Será que vai I, dar certo? Il speciale. Sai do Chelsea em 2015, num cor de críticas, completamente arrasado. Vai para o Manchester, sai de Manchester, num cor de críticas, completamente arrasado.
0: Tottenham, e nem aspas.
1: Vem para o Tottenham, ok, conseguiu levar uma equipa a uma, a uma final e quem sabe até ganhasse, mas continua a sair e saiu novamente num cor de críticas, mesmo com esse facto. Uhum. O que é que nos leva a crer que na Roma vai ser diferente? Ele é indolateral do futebol italiano. Sim, lá está. Fez aquela magia com o Inter e nunca uhum. mais ninguém o está, Eu acho
0: que em Itália talvez vá ter mais sorte que em Inglaterra. Eu não, não tenho sido um apreciador dos últimos anos do Mourinho, CNS. é Acho que ele continua a ser um treinador muito forte a nível mental, mas acho que os jogadores mudaram um pouco né, em relação àquilo, àquilo que ele fez no Inter. O futebol também não é o mais deslumbrante, mas lá está, acho que na Roma, depois daquilo que ele fez no Inter acho que eles vão, vão respeitar e vão fazer um bom trabalho mas não, é um digo, não digo ficar nos dois, três primeiros acho que é difícil mas lutar por esses lugares também depende dos reforços que o
1: Roma vai ter depende quem ele, fala-se do Rui Patrício uhum. mas não é pelo guarda-redes que a Roma não tem feito boas épocas e fala-se do Chaka para já, sim. do Arsenal sinceramente não acho que sejam jogadores que vão alterar ali ou que sejam super estrelas para aquela Roma Sim, sim. Chegou se a falar de Sérgio Ramos acho irreal isso, já lá vamos mais à frente, sério, mas já achei real. Sim, mas não. queria referir que, naquele interregno entre, um, aliás, nos dois, no interregno entre Chelsea e Manchester United, e no interregno entre Manchester United e Tottenham, ele nas entrevistas que dava, porque ele era sempre puxado para ser uh, pivô documentário em canais televisivos uhum. de futebol,
0: uhum.
1: nunca ele teve sempre tá, nunca teve desempregado, nunca teve desempregado. Ele dizia sempre que estava parado, mas a estudar o futebol. E a remodelar o futebol. Opa, e a verdade é que das duas vezes, chega aos sítios e nem por isso o futebol está tão remodelado quanto isso. Porque continuamos a ver equipas de tração atrás, equipas quando o jogo está difícil, muito poucas ideias para, para, para resolver os jogos. E porquê é que na Roma há de ser diferente? Sim, é verdade. Se o próprio Paulo Fonseca já sentiu dificuldade na Roma, uhum. também se dificultou ele próprio com aquelas histórias de jogadores que não podiam jogar e, afinal, jogaram, já não podiam ser substituídos. Pois, claro, foi. Isso, a culpa não é só dele. Mas se o Paulo Fonseca, em termos de plantel, já teve algumas limitações... Porquê? Pois. Porque é que o Mourinho também não, não irá a Já ter... espera que o Mourinho vá fazer o quê?
0: Ah, oh, acho que se o Mourinho assinou é porque existe alguma promessa, digo eu, que possa fazer algo. Ou, ou então vai para a Roma sem pressão nenhuma de resultados
1: resultados acho... da direção, não dos adeptos, claro. Pois, porque acho que há, há pressão dos adeptos para ah, serem... mas isso está em qualquer clube. Mas a Roma já não, já não faz grandes coisas há bastante tempo. Então sim. A última grande coisa que aconteceu em Roma foi a despedida do Totti. Sim. Isto é muito o futebol que eles têm sim, nos sim, últimos sim. anos. Quando a coisa mais emotiva é o teu capitão de anos que pendura as botas, uhum. e é que depois nem Champions, ou competições Melhor. europeias, mas... Liga Europa, muito fraquinho, campeonato é italiano, perdem com quem menos se espera, e pronto. Continua a ser, assim, um, a continua ser sul, um grande italiano. Continua a ser um grande, como é óbvio, com todo o prestígio, com todo o potencial que lhe reconhecemos, mas... A última vez que foram campeões foi em 2001, só para veres. 20 anos, duas décadas sem ser
0: campeão. Está como Sporting, somos assim. Sporting foi campeão ano passado. Certo. Este ano, lá, época passada.
1: Certo. E são acontecimentos extraordinários. Vamos a
0: Roma para o ano acabar com esta
1: pata dos 20 anos. Vamos lá ver. Opa, se para o futebol italiano em princípio tem o homem certo. Será capaz? Resta ver. Mas ainda em relação agora, Inglaterra, bons valores que acho que se irão destacar já nesta meia final e depois caso cheguem ao final jogadores que acho que podem fazer a diferença, e a seguir vou perguntar em relação às outras seleções também. Eu acho que o Eric Kane parece que acordou no último jogo,
0: marcou dois gols, já tem três gols no Euro, eu acho que se ele estiver bem acaba por sempre marcar mais dois golitos, e faz, faz a diferença em qualquer equipa.
1: Concordo, estou de acordo. Não acho que seja o único? Uhum. Não, acho... lá
0: está, há tanta qualidade, podemos falar depois do Sterling atrás, que tem sido preponderante em todos os jogos, o Jack Grealish, sempre que entra, faz uma assistência, faz E algo. o Jack Grealish não era de ser titular mais vezes? Mas lá está, tanta qualidade. Porquê é que o Sancho só jogou 5 minutos na fase de grupos? Parece que o Sancho só jogou esse tempo na fase de grupos, mal assinou pelo United, foi titular.
1: Mas... Eu... Já? Estás <risos> a ir por caminhos Já apertados. Viste? Não vais por esse não caminho. Sei. Isso é um caminho muito apertado. Teorias da Conspiração é com a vacina, não é com a contratação do Sancho. Não vais por aí, que é um caminho apertado. Mas sim, podia ter sido titular mais vezes. Grilis, acho que também.
0: Mas também não podem ter 18 médios ofensivos no jogo. Tens o Mason também. Pois não, mas Há tanta tu que
1: o Grilis, sempre que entra, dá coisas diferentes. É, à isso, é isso? E aproxima-te da vitória.
0: Pai, eu adoro o Grealish, por isso. Quando vimos que
1: isso acontecia com o Renato, o Renato jogou. Uhum. O que é que se passa com o Southcade? Está com medo. <risos> Percebo. Está numa meia final. E a Dinamarca? Quem está a da Dinamarca? Dinamarca escolho o lateral esquerdo.
0: Não sei pronunciar, mas para arriscar Joaquim Malle. É que, Acho que mas foi perfeito. É só, Não né? sei se é assim,
1: mas se for está perfeito. Este a única time. coisa que vida E hoje na Dinamarca seria Malle com esse coisinho. Mas é, eu
0: é, prometo estou a dizer bem. Pronto, eu dizer é mal. <risos> Não, acho de que é, mal, okay. acho que é um lateral que já na, na Atlanta se tinha evidenciado jogar joga mais sob o lado direito da Atalanta descrever uma três defesas a jogar ao lado direito, aqui tem jogado a defesa esquerda e tem sido incrível. Desde o primeiro jogo estou a ficar fã dele completamente. Boa, o Dolberg também estava a fazer um sim, de sim,
1: campeonato de Europa.
0: Que era uma das maiores promessas quando estava no Ajax. Acho que teve evoluções E quem ganha esta meia-final? Entra. Dinamarca e Inglaterra? Sim. Ah, já falámos, Inglaterra, claro. Pronto. Então claro, claro a... pronto. Estou a dizer, claro, em relação àquilo, Sim, àquilo é, que nós em achamos, em relação ao filme favorito, claro. Se for, lá está, eu vou ver o jogo, vou estar do da Dinamarca.
1: Certo, mas eu concordo que a Inglaterra que vai à final e que joga à final, em casa. E na outra meia-final. Espanha, valores, podem fazer a diferença na meia-final.
0: Em relação à Espanha, já falamos muitas vezes daquele avançado, não é? De morata, de falhar golos. A verdade é que no último jogo eu fui substituído, entrou o Gerardo Moreno e também falhou uma data de golos. Não sei, pá. Alguma coisa se passa com os avançados da Espanha. Já não há lá David Villa, já não há Fernando Torres. Não treino finalização. Também pode ser. <risos> Saltou nesse treino. Ainda havia uma altura em que a Espanha jogava jogos sem avançado de centro.
1: Estava o David Silva, por exemplo, os jogadores acima, de jogos quando foram buscar as ideias ao Barcelona. Uhum. Não, não lhes apetecia jogar com o avançado. Nem era preciso? Claro que não. qualquer um fazia gol. Com o um Bosquetes ali no meio campo? Não, íamos, íamos Carvalhos. Pá. Não, <risos> novamente um caminho a E na Itália? Valores, valores da Itália.
0: Na Itália. Puxa, tenho, opa, gosto muito do
1: Varela e do Jorginho. que estão a fazer um grande erro. Jorginho, eu apreciei Jorginho nos últimos jogos. E ele é. <coughs> ele está em todo o lado. Tem uma coça. Classe...
0: Acho que é um grande médio centro. Talvez não seja tão valorizado como devia. O que é que tu
1: achas? Tenho essa... Acho que sim, mas também acho que isso parte um bocadinho do estilo do jogador. Porque ele não tem um estilo excêntrico.
0: Uhum.
1: Um bocadinho como o Lusqueiro, ele é... Opa, e isto é a ideia que eu tenho. Consegue ser um jogador discreto, mas que não falha. Uhum. Não tem... Por exemplo, o Kanté. Sempre que faz qualquer coisa, tu vês que... E não é um jogador exuberante. Não Não, não, percebo não. mal. O Kanté não é um jogador nada exuberante e, segundo consta, até é bastante humilde. Mas sempre que ele tem uma ação no jogo, tu sabes que foi o Kanté. Sim. Porque ele tem qualquer coisa diferente. É Sendo O
0: Kanté, lá está em é mais de recuperar a bola, de interceptar, está em todo o lado, nesse aspecto. Se o Jorginho sim. Jorginho e o Busquets é com são a bola no secretos. pé. Exatamente. E é com a bola no pé. Exatamente. O Kanté não consegue Exatamente.
1: criar jogo. Exatamente. Como ele. E não tem a velocidade do Kanté. Sim. O Kanté. Lá está, são jogadores totalmente diferentes. São totalmente rápidos. Uhum. Mas, mesmo sem ser exuberante, consegue estar em todo o lado, consegue... Fazer check em todas as ações que tem que sim, fazer sim, sim. e tem sido fundamental na manobra. Completamente. Tem feito campeonatos Europa Hoje a
0: imprensa, a imprensa italiana já diz que se a Itália for, for campeã europeia, Jorginho merece a Ola. Vê se o Champions aí são o Euro. Jorginho.
1: É possível. E... <risos> Jorginho, volador, <risos> agora apanhaste-me <risos> Não sei se isso acontecerá. Mas... Não,
0: neste momento, está tá em forma para ser um dos melhores médios do mundo. Se vamos falar em relação a esta época. Cante... É aquilo que ele fez? Não, tu fazes Jorginho, é o só que o Jorginho sim, 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 fez esta época, claro que está no, no top dos melhores do mundo, mas bolador claro, não Não, não vai ser bolador como é óbvio. Os italianos já, já nem dormem pensar nisso.
1: Também não acho que eles vão ganhar Mas esse seria o prognóstico, ou seja, e nesta meia final achas que ganha quem, quem vai à final? Itália e -Inglaterra. Itália Inglaterra. Vai ser esta a final sim, em o Então, pois já temos este jogo. Resultado final.
0: Acho que vai ser um jogo que vai a prolongamento já começaram começar assim. Acho que as duas equipas vão estar com medo. Apesar da Itália jogar um futebol muito mais bonito, acho que vai ser difícil passar por aquele muro inglês. Aquele meio campo defensivo, aqueles centrais, acho que vai ser difícil. E a Inglaterra, gosta está. Gosto de controlar o jogo, mas também tem medo de atacar, de atacar com vários jogadores. Acho que vai ser um, jogo, um mau jogo nos 90 minutos. Talvez se abra no prolongamento. Eu sou vencedor, isso é uma boa questão
1: concordo em tudo até agora <risos> até nesta parte do vencedor porque acho que é difícil projetar um vencedor para esta final se realmente for esta final nós
0: só dizemos Inglaterra por serem um êmbolo e por ser, porque o um plantel de Inglaterra o fator emocional
1: vai estar do lado deles vimos que a Itália, e contra nós falámos um bocadinho mas simplesmente ainda não tínhamos visto saíram de Roma e continuaram a ganhar. É verdade. A verdade é Sim. Em Inglaterra,
0: o único jogo que tiveram fora do Lema foi este jogo contra a Ucrânia e ganharam 4-0.
1: Exatamente, que foi em Roma, <risos> precisamente. Pois, exatamente. E, e o fator emocional vai estar do lado da Inglaterra, uhum. como é óbvio. Agora, a Itália será capaz de sobrepor a isso? Vamos ver. Spinozola estava a ser importante até nos movimentos que permitia fazer o ensino Sim, sim. Vamos ver quem é que entra que para ali. o grande
0: europeu do, do fiquei, fiquei bastante triste com aquela E vamos ver quem
1: é que entra ali que permita fazer o mesmo. Inglaterra, Idem. Agora... Já agora, aquele é do Spinozol? É o Emerson? Palmieri Creio que sim. Não vou dizer com certeza. Eu também acho que sim. A única coisa que eu digo é com totalmente certeza diferente. é que não vai entrar tão bem como estava o Spinozol. <risos> esta, <risos> esta eu dou de barato e tenho a certeza que, é. que não vou errar. <risos> ah, sim, sim, esta risco. Mas, <risos> até para fechar este assunto do Euro... Acho que, nestas meias finais concordo com os resultados, não vamos já perspetivar o
0: próximo programa. Já, 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 já acabou. Já acabou.
1: Então, sou obrigado a perspetivar. Vou dizer que, se a Dinamarca for ao final, a Dinamarca vai ganhar. Se Ganha quem vier. Ganha é quem vier. Pode ver. A Inglaterra até pode jogar a final escala. A Dinamarca vai ganhar a final. Se a Dinamarca não for ao final... Acho que o troféu fica em casa enquanto a terra ganha uhum. este euro. Por muito que a Itália esteja a fazer um euro tremendo, por muito que a Espanha possa surpreender, porque, como já vimos, eles parece que são feitos de elástico e mesmo perante a adversidade conseguem ser a Espanha.
0: O pior, Mas, acho... agora, o pior problema é sem a Inglaterra ganhar o euro é porque os ingleses vão querer invadir o campo. Vai ser uma confusão
1: aqui. Não faz, eles já estão todos vacinados. Os italianos não são. os ingleses já estão todos vacinados. E todos bêbados, é em 90 minutos de jogo. É normal, o futebol inglês é mesmo isso, é festa, tiras um dia para, para, para a festa, é comer, beber e beber a bola, ir para casa a dormir, depois é dia de trabalho, e eles vão fazer exatamente, em princípio fecham o país uma semana para festejar, mas sim, acho que... Já fecharam o que... país, de outra já maneira. Já fecharam o país, já fecharam... Lá está a coisa do Brexit, o troféu vai para lá, e eles vão... A... Se a Dinamarca não for ou eles, afinal. E eles vão arranjar a forma no espaço de um, dois dias, por uma lei taxativa qualquer que impede o troféu de sair lá e eles vão ter que ser campeões eu, de qualquer das formas. Eles
0: podem nunca mais participar no Euro. Dizem, ganhámos o último. É isso. Somos campeões para sempre. O
1: último que fomos, fomos e etc.
0: Não queremos morrer. <risos> são, são campeões eternos. <risos> agora nós falamos que a Inglaterra só jogou um jogo fora de Wembley. A partir de curiosidade, os quatro, cinco, quatro semifinalistas jogaram os três jogos da fase de grupos em casa. É curioso. Pode não ter importância, lá está a Dinamarca, só, só ganha um jogo, mas as, três equipes, as quatro equipas estão nas meios finais, ganham os três jogos da fase de grupos em casa. Neste não formato incrível é, de Euro. Não é só horrível. curioso,
1: dito assim, quase nem surpreende, <risos> não é?
0: Podia ter alterado o meu bracket do Euro a pensar nisto. É verdade, é verdade. Se soubesse.
1: Podias ter feito muito, muito mais coisas e não fizeste Mas bem, está feito os prognósticos, fechamos o Euro Sim, pela últimas vezes, vamos fechar o euro... Não me apetece fechar o euro. Não vamos fechar o euro. Temos que fechar o.
0: <risos> então hoje é o episódio número 3, por isso... Número 3 é o número de defesas centrais. Podemos falar de defesas centrais. Houve muitas transferências nesta última semana de
1: centrais. Houve algumas transferências centrais. Mas, se reparares, o nosso indicativo avirense engloba os números todos centrais que podes ter. 2, 3, 4. Tiveste grandes defesas centrais, o 2, Jorge Costa, no Porto. Um deles agora vai vestir o 2 no Porto. Fábio Verde, no Porto. Tiveste grandes defesas centrais, número 3. E o 4 geralmente também é hum. número de defesa central. Tiveste o Luizão, no IFICA, muitos anos. Sim, sim, sim. Tiveste o Evandro, que era avançado no Rio o número
0: 4 também, por isso. Mas vá, vamos eu manter o número ter... 4. Não, minutos. eu gosto destes exemplos para tu deixar um bocadinho. Pô,
1: obrigado. Fazes-me ficar mal destas <risos> coisas que eu digo. Não, mas... Desculpa.
0: mas agora faz que Fábio Cardoso é o novo número 2, também houve um o número 2 no Porto, que agora voltou a Portugal para outra equipa. um central, 39 anos.
1: Bruno Alves. Lá está No auge do seu pico físico, que é que achas as duas transferências?
0: Para começar, em relação ao Bruno Alves, estou parvo que ele assinou dois anos de contrato, nem foi só um. Ele está... quer voltar e quer voltar em grande.
1: Não, mas ele tinha propostas, como eu óbvio, de muito lado, uma delas do Porto. B. Porto B, exatamente. Porto B já andou com...
0: Porto B. Um... Sim. O Bruno Alves. Ser mentor deles,
1: dos miúdos. Quando tem melhor físico do que o Alves, mas já agora.
0: Porque o Porto B nos últimos anos já usou isso com o Gonçalo Brandão e com o Zé António e pensava que o Bruno Alves... Comprei. Mas o
1: Bruno Alves, claramente, e isto não é desprimor nem para ele nem para o Pepe, apesar da idade que tem, e até posso englobar aqui o Ronaldo e outro qualquer que tenha 30 e muito ainda jogue muito à bola
0: uhum.
1: pá, tem qualidade para fazer uma, duas épocas como assinou numa primeira liga sim, sim, sim. claramente é um jogador que cuida do físico e, atrevo-me a dizer que vai garantir ali uma solidez defensiva e, portanto, a
0: forma legal. Sim, porque é. nos últimos anos teve vários jogadores jovens para a posição, faltou alguma experiência... Sim. O Bruno Alves vai dar isso. E agora pode consegui-lo com o Bruno Alves. Uhum. Sim, Falamos de, de um senhor que era só capitão do Parma. Exatamente. no um ano passado jogava na Série A, por isso. E grande contratação para o Flamengo e Cão.
1: Foi, foi uma cartola muito bem fechada. Uhum. Acho, Sim. para tudo o que o Bruno Alves já representou no Porto, compreendo a proposta, a proposta para a equipa B... Acho que merecia mais qualquer coisinha.
0: Uhum. Mas já está. Se eu fosse para o Porto B, ia ter certeza no contrato que no final da carreira iria ter um lugar lá no Porto. Na direção. Na...
1: Sim, quase. Com... Compreendo. Sim, sim. Compreendo essa não parte. Não tenho dúvidas sobre isso. Sim, também. Não, e não tenho dúvidas. Mas, assim, não por Famalicão. Ah, sim. Só a oportunidade de surgir. Claro, de claro, certeza que vai ser convidado e vai. Mas acho que eu fiz bem. Sim, sim, sim. E fez bem em regressar para o nosso campeonato. Eu sou muito a favor... Até de uma forma apaixonada, de estes jogadores conseguem manter alguma longevidade e com qualidade, não aqueles que mantêm longevidade e depois uhum. ou não jogam muito, ou só o fazem 30 minutos e já não se atrevem mais. Sim. De uma forma muito apaixonada, gosto de pensar que eles voltam ao nosso campeonato. Eu também. Estes exemplos são bons, mas. são ótimos. que ainda mais. Porque acho que conseguem ainda ter qualidade para virem estar a qualidade ao nosso campeonato. E uma vez que não os conseguimos manter, quando eles estão no topo das carreiras deles, fala o Bruno Alves, que já é mais velho, mas fala agora é. destes exemplos Por exemplo, o Quaresma. Quaresma Por exemplo, o Quaresma voltou, exatamente. Sim. Também gostava que houvessem mais
0: exemplos assim. Nos últimos anos não tem havido assim tantos como estava à espera, na minha opinião.
1: Eles preferem outros destinos. Pois. Eles vão para a Turquia, vão para os Emirados para, Unidos, Sim. Vão para os Estados Unidos, o Nani. Está a fazer uma grande temporada, sim, mas outra novamente, sim, sim, no, sim. mas lá está, acho que ainda não está na. na... Não, acho que
0: o Nani, quando saiu do Sporting, foi que o Sporting queria baixar o salário, que senão ele estaria em Portugal, não é mesmo? O Sporting quis baixar o salário dos jogadores, mandou embora Montero,
1: Nani, a zero, vários jogadores. Mas o Nani atualmente não tem espaço aqui no nosso campeonato? Claro que em tem. princípio ninguém consegue, não, o claro salário. que tem. Mas eu acho que continua a ter espaço. Sim, aqui. claro que tem, claro que tem. Acho que quando ele quiser voltar não vai ser tanto uma questão de se, acho que vai ser uma questão de... Ou, ou melhor, não é tanto uma questão de quando, é mais uma questão de se ele quer voltar ou não. É? Sim, acho sim. que ele, querendo qualquer clube gostaria claro. de contar com ele. Claro, claro,
0: Mas basta o que ele está a ganhar nos Estados
1: Unidos, também é difícil de igualar é aqui. É proibitivo para os cofres das nossas equipas. Mas lá está, se ele tiver para ele que até quer ir ao nosso campeonato e ajudar e desenvolver, e aí, porque ele ainda vai conseguir estar com o do nosso campeonato. Uhum. Tal como o Bruno Alves vai conseguir, como o Quaresma que conseguiu, claro. como, espero eu, o Ronaldo um dia vai conseguir no Sporting. Vamos ver. Adorava que ele viesse a Portugal terminar a carreira, ia, ainda jogar, ia, é só terminar a carreira, ainda jogar, e acho que esta jogada do novo sponsor do Sporting pode ser importante. Porquê? Sporting vai ser no contrato com a Nike. Sim. Ronaldo exclusivo
0: Já estás aí também aí por caminhos.
1: É, é apertado, é. mas acho que pode ser um player importante nesta, 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 nesta perspectiva. Vamos ver, vamos ver. E em
0: relação agora a Fábio Cardoso
1: o que é que achas da, da contratação do Porto? Acho justíssimo e acho que viram uma coisa que por, a Benfica e Sporting também deveriam ter visto e, e podem. E, completo mérito ao Porto Interio e buscar Fábio Cardoso. Uhum. Primeiro fez uma grande temporada. É Três grandes temporadas. Acho que tem é tentado muito bem no Santa Clara é em todos isso. os anos. E a dizer isso, acho que já chega tarde a um clube topo do sim. nosso campeonato. concordo. Chega com 27 anos, não é tarde em termos Para de Central, idade. Para Central, olha, falamos do Pepe e do Bruno Alves. Certo. Não é tarde em termos de idade. E se calhar chega com um conhecimento até da própria posição, que vai ser importante, uhum. e com 27 anos é muito maior do que com 25. Mas... Às três temporadas, como tu disseste, que fez anteriormente, é tarde nessa perspectiva.
0: Mas também, já agora para o Santa Clara, tem contratado sempre muito bem todos os anos. Já conseguiram várias boas vendas para o clube. Tiago Santana agora, o, o Sequetim para o Braga,
1: agora o Fábio Cardoso. E mais, não não, não querem soltar porque fala-se do Benfica querer ir buscar o Carlos Júnior ao Santa Clara e já o Presidente já veio dar uma entrevista a dizer não, Carlos Júnior... Já dissemos quanto é que ele custa. Ainda não foi feita uma proposta séria. Agora, não esperem que o Santa Clara venda ao jogador por um valor que não que não acha ser justo. Sim. E, em princípio, só deixa mesmo sair o Carlos Júnior por aquele valor justo. Qual é, que é o valor que estão a, não, não fora nenhum Eu valor? acho que não soltam o Carlos Júnior por menos de 8 a 10 milhões de euros. Acho que é este o valor que o, que o Santa Clara definiu para soltar é o incrível. Carlos Júnior.
0: Já agora, em relação a boas contratações, também contrataram o Morita em janeiro ao... Oh o internacional japonês também, também fez grande época também tem somado interessados acho que é um jogador que também pode ambicionar outros voos
1: eu acho que os clubes portugueses em geral nos últimos anos têm conseguido fazer boas contratações sim, sim. vemos muita qualidade em clubes que não são nem os três grandes mais os dois substitutos dos grandes que também são grandes aliás todos são grandes mas os cinco grandes geralmente já fazem contratações uhum. ótimas do ponto de vista desportivo e já é normal, ou é mais normal, vermos nessas cinco equipas, e falo de Porto, Sporting, Benfica, e e Braga, vermos valores nessas equipas e os jogadores que se destacam individualmente e coletivamente. Mas nos últimos anos, temos visto isso em Rio Ave, foi buscar o Taremi, está no Porto. Temos visto isso no Portimonense, agora com o Beto, na Akajima, uhum. na altura. Temos visto isso no Passo Ferreira, teve a ousadia de ir buscar o Stephen Ostake que é um ótimo jogador e destacou-se e até está no top 10 para ganhar o o prémio de jogador do ano e a Liga olha isso acho que temos tido a capacidade vários exemplos vários exemplos sim 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 se sim. Sim, foi em relação ao
0: Santa Clara porque eles sempre foram uma equipa a lutar para não descer nos últimos anos cada ano que passa parece que quando andam a subir para Tamar já melhorar o seu lugar nesta próxima época vão à Conferência ir para a primeira vez vão às competições europeias foram uma ou duas vezes à Inter todo, mas lá oh, está ainda não era aquela competição europeia não era a Taça UEFA nem a Liga Europa e estão, estão num bom caminho. Estão claro, num
1: ótimo caminho. Estão num ótimo caminho e acho justíssimo. Mas em relação ao Fábio Cardoso, acho que chega e chega para ser titular no Porto. Isso já não sei. Eu acho que sim.
0: Eu gosto muito Por... dele, mas acho que o Sérgio Conceição tem sempre tem aqueles jogadores base,
1: na minha opinião. Mas eu acho que ele vai conquistar o espaço dele. Se
0: assim é que tens Pepe tens Mbemba, tens Marcano.
1: Certo. E, e ele chega e... Ele chega, porque, o um, e ajuda-me, o que saiu, que até era defesa esquerda, também, que veio do Chelsea, emprestado. Sarre. O Sarre, o Malang Sarre, que era supostamente o quarto central. Sim. Vai embora ou vem para ocupar esse espaço?
0: Quarto, quinto central, não? Quarto, quinto central, porque não há Não sei. Pois, Marcano e Diogo Leite, é a questão é essa. Exatamente. Só se o Diogo Leite for para emprestar para ter mais minutos este ano, mas mesmo assim, não sei. Ou alguma são... saída de Marcana ou de Mbemba. Porque o Pepe, apesar da idade, deve continuar para ser titular. Pepe será titular na próxima uhum. E achas que o Fábio Cardoso não conquista o lugar dele? Ó está, nos primeiros tempos não. Nos primeiros jogos vai ficar no banco. Mas depois vai estar, vai, pode ir conquistando o lugar à medida que os jogos vão passando. Isso já vai depender dele e do treinador. Mas acho que não vai chegar para ser titular, já.
1: Não vejo, e até pela, pela, pela posição em que ele estava que ele abraçasse um projeto onde não fosse ter algum protagonismo. Se não fosse já, como é óbvio, pode não ter, mas já exiguinamente...
0: Vou dar o um exemplo do Claudio Ramos, do, do Tondela. O grande guarda-redes foi convocado para a seleção, assinou, assinou para o Porto, que lá está financeiramente incrível para ele,
1: nunca mais sabia falar dele. Mas guarda-redes tem 50% menos hipótese de conseguir jogar <risos> claro. guarda-redes depende sempre só do... Claro, claro. Se não mas vai Eu, um eu quando foi para
0: o Porto já sabia que ia ser difícil, com o Marquezine e com o Diogo Costa. Claro.
1: E mesmo quando é, não, não podem esperar já assinar assim, mas já acho, genuinamente que, que o Fábio Cardoso pode almojar. Mas sim, claro, não para já. E... Uhum. e até do ponto de vista estratégico, mudar a dupla que fez a temporada passada quase toda claro. e, hum, e hum, garantiram sim. bons resultados Pepe e Mbemba dando claro. os dois disponíveis, claro e temos Marcano na calha, que tem ilusionado a temporada uhum. toda e está por aí a aparecer sim, sim. tenho para mim que Fábio Cardoso vai conseguir discutir o lugar Vamos ver. cá
0: estaremos para ver claro. agora falando do outro, do outro central o Guilherme Ramos, que saiu do Feirense, da segunda liga portuguesa, para algum Bundesliga, para o Arminha dizer sobre isso, achas que é o que tu, que, é que tu achas sobre ele? foi uma transferência um bocado aleatória lá está, apesar de nós há uns meses vimos que o Atlético de Madrid também estava interessado nele e assim
1: se, nesses, claro,
0: se o Atlético de Madrid já estava interessado nele em todos os clubes, lá está, foi do Atlético porque é aquele no, clube mais sonante dos que, estava, dos que se falou do interesse eu acho
1: que surpreende só pela, claramente nós no nosso futebol, primeira, segunda liga se calhar até terceira temos qualidade suficiente para exportar Claro. Surpreende ser do nosso, da nossa segunda liga direto, diretamente direto. para a Bundesliga. Acho é que ele é. não
0: vai para um Braga, não vai para um Guimarães, vai para uma das melhores ligas do mundo.
1: Certo, e nem vai para a segunda Bundesliga. Exatamente. Vamos já para a primeira. Acho que essa é a parte que surpreende mais. Agora, se vai jogar ou não, lá está, já andava a ser-se por Atlético de Madrid por outros clubes, uhum. onde há fumo, há fogo. Em princípio, a qualidade está lá. Mas surpreende de facto, Sim, acho que equipas ó, está, ao que ao Liga liga estão olho no nosso segundo
0: campeonato. Exatamente. <risos> Não, acho que é um jogador muito forte fisicamente. Ele tinha, acho que deu uma entrevista a dizer que o diretor desportivo é português, pode também conhecer um pouco mais do futebol daqui. Sim, influencia de certeza. Claro. Mas lá está, é uma subida impressionante
1: na carreira dele. E... É um disparo. Sim. <risos> Quer dizer mais alguma coisa? Não sei, tens por aí mais algum central? Se, não, só se for.
0: Ah, tem aqui o Paulo Oliveira, se quiseres. Paulo Oliveira, que foi. Cássio tinha uma curiosidade em relação a ele para dizer. Ah, Paulo Oliveira, pois, que assinou para o Braga, não é? Rival do Guimarães. E até teve que desativar os comentários dele no Instagram porque, segundo o que consta, estava a receber várias críticas. Basta, aquela é rivalidade que existe cá em Portugal,
1: Braga-Guimarães, e. Não é... Não é bonito. Não é bonito é porque o, o jogador tem a capacidade, e acho que temos muito a aprender com os outros países, principalmente os países que vivem e respiram futebol, porque estas mudanças são, são, são normais, e têm que ser normais, até para clubes rivais como são o Guimarães e o Braga.
0: Nós temos em
1: Itália vemos tantos exemplos disso. E que jogam no mesmo estádio, uhum. passam da Roma para o Lazio, passam Sim. do Inter para o Milan, e no entanto a vida continua, uhum. e temos que saber... Lidar com, com essas Por
0: exemplo, o Benitas assinou para o Everton, mesmo assim recebeu ameaças de adeptos do Everton. Eu
1: compreendo. Meu... Mas esse é eu compreendo. É eles não querem que para... eu para lá. Aí é por é é é está... ser Acho mal, não é? pela tu. rivalidade, não é? Acho que aí é mesmo porque eles já sabem o que é que vai. Eu inter... Quer dizer, perdemos um símbolo como é o Ancelotti. Uhum. E, e, e dizem-nos que o substituto <risos> é o, é o Benitas. Que okay. claramente, por onde passa, as equipas praticam sempre um futebol de ter água na boca. Compreendo. A raiva dos, dos adeptos do Everton. Antes de terminarmos este terceiro episódio, temos uma menção a fazer a um clube que agora é um clube amigo. Passa a palavra ao André.
0: Sim, lá está o União Desportiva Sampadrense, que nos últimos dias foi campeão da primeira Divisão Distrital de Viseu. E pá, recebemos a mensagem na conferência de imprensa do Bruno Regueira, capitão de equipa, e do Bruno Bizarro, o diretor de comunicação e imagem. E, epá, fiquei fã da equipa, porque é uma equipa que há uns anos teve jogadores que passaram por futebol português, pela primeira primeira Divisão. Tiago Targino, conhecido formando Guimarães, se não me engano, jogou nos sub-21. Um bom valor. Exato. O, a Mouririnha também passou vários anos na Primeira Liga. Benfica, <risos> Sim. <risos> Só que nos últimos anos, pá, tem acontecido aquilo que acontece infelizmente com muitos clubes portugueses. Tiveram dívidas, tiveram que recomeçar. E, pá, e segundo palavras do Bruno Regueira, o capitão, o capitão desta equipa, esta nova direção, decidiu apostar no, nos meios da formação, apostar na prata da casa. O Bruno, com 28 anos, é o jogador mais velho do plantel. E, pá, e se campeões e, pá, e fiquei mesmo fã... Desta história desta equipa que já não se vê muitas coisas assim. Vi umas fotos que o, que o clube publicou nas redes sociais e deu para ver o sentimento incrível destes jogadores ao serem campeões com o clube da terra.
1: Tem um nome, é a paixão pelo futebol.
0: Mas é bom saber que ainda existe.
1: E se há histórias de romance neste esporte, são estas? Clubes que são forçados ou passam por dificuldades e até têm que fechar ou têm que mandar alguém embora ou têm que estar um ano, dois sem atividade. E depois voltam e fazem estas, fazem estas é verdade, é verdade. provezas. Tem o um nome. É, é a paixão por futebol. E é sou da opinião em que, até nestas subdivisões distritais, segundas distritais, em que o amor ao futebol é maior. Sim, Porque sim. jogas de facto pelo amor à bola e sim. disputas a bola com amor àquele lance e, e vives pelo clube da terra e não tanto pelo por muito aquilo que é o futebol hoje em dia. Sim,
0: o São Pedroense é um bom exemplo
1: disso. Sim. Um abraço do podcast da Conferência ao São Pedroense, a quem nos ouve, cá estaremos para a semana. É isso. Seus sou João. Sou André. André. Um abraço.